0: Tchau ragazzi, tudo aposto? Se você já conhece essa frase, se você já conhece essa voz, seja bem-vindo ao meu podcast, que é mais uma forma né, de eu estar presente aí no seu dia-a-dia, de eu poder levar conhecimento e aprendizado em língua italiana para você. Mas caso seja a primeira vez que você me escuta, que você esteja me ouvindo, deixe eu me apresentar. Eu sou o professor de italiano Silvano Formentin né, e o meu trabalho é o quê? ajudar as as pessoas a realizarem o sonho de falar italiano de forma fluente, né? aprendendo aí com uma forma mais, digamos, moderna, uma forma inovadora, possibilitando conhecer cada vez mais essa riquíssima cultura italiana. Então seja bem-vindo a esse primeiro episódio, episódio especial de lançamento do nosso podcast Italiano com Silvano. Seja bem-vindo, seja bem-venuta, e eu quero te explicar nesse episódio, que vai ser um episódio diferenciado, é, o que, que a gente vai ter né, nessa, nessa nossa linha, digamos, editorial aqui do podcast. Eu já faço bastante conteúdo, quem me acompanha aí no YouTube sabe. Temos no YouTube, temos no, no, no Facebook também e no Instagram, né? É, mas agora também começando aqui no podcast Então eu vou dar uma explicada como é que vai funcionar Rapidinho aqui pra você Bom, primeiro é importante que você saiba que o meu objetivo né, É o quê? Como professor e como amante da cultura italiana Como uma pessoa Como ítalo-brasiliano né, Como uma pessoa que cresceu no meio dos italianos Porque eu sou de origem italiana Então né, minha avó, minha nona a gente, fala, né, a gente fala, na verdade, nona, meu nono é, O meu objetivo é o quê? É espalhar a língua e a cultura italiana Pelo Brasil, na verdade não só pelo Brasil, mas onde tiver alguém, onde tiver algum é, brasileiro espalhado pelo mundo que, queira, que, que goste da Itália, que seja apaixonado pela língua, pela cultura italiana. Então, esse é o meu objetivo, espalhar a língua, ensinar a língua, espalhar a cultura para todos os brasileiros que me escutam aí, é, graças às redes sociais, a gente pode chegar então a, qualquer, a vários países, né? Então, você que está me ouvindo, esse é o meu, 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 meu trabalho, meu objetivo, tá? É, aqui nesse podcast a gente vai falar sobre o quê? Sobre, obviamente, sobre língua italiana, né? vou ensinar bastante coisa para você é, sobre língua italiana, sem abordar muito a questão gramatical, né? vamos falar, vamos usar bastante frases, textos, diálogos, mas além da cultura, além da, da, da língua, nós vamos falar também sobre cultura italiana, que é um assunto muito interessante, né? a cultura italiana é riquíssima, a, a, a Itália é o berço da arte né? mundial, 75%. Da, de toda a arte está presente na Itália. Né? Vamos falar também sobre outro assunto que eu gosto demais, como eu gosto muito de história, né? história em geral, principalmente história da imigração italiana, então é um assunto também que a gente vai trazer aqui em alguns episódios, falar sobre a imigração italiana, como aconteceu, curiosidades sobre a imigração. Sobre um assunto também importantíssimo, que muita gente me pede para falar sobre, sobre esse assunto, que é cidadania italiana, como fazer a cidadania italiana, Quais as vantagens, quais os deveres também de um cidadão italiano, questão de passaporte, de leis, enfim, toda essa parte de cidadania italiana, tanto ah, no consulado, quanto também ah, quem opta por fazer a cidadania lá na Itália, né, que é muito mais mais rápido. Um outro assunto interessante também que a gente vai abordar aqui em alguns episódios é algo também que muita gente, tenho certeza que vai vai se interessar, que na verdade muita gente já me pede para falar sobre isso também né, no YouTube é sobre turismo na Itália, né? é um assunto também fantástico, né? a Itália é um país que tem uma vocação turística gigantesca, todo mundo já sabe, quem né, não sonha um dia poder visitar a Itália, ou mesmo quem já foi para a Itália no, no, sonha em retornar, é legal quando você é, eu tenho alunos que né, vão pela primeira vez para a Itália e aí quando voltam e aí a gente conversa, conversa com eles e eles me falam Silvano, fiquei apaixonado pela Itália quero morar na Itália, quero voltar para a Itália o mais breve possível né, porque as pessoas realmente ficam encantadas eu recebo relatos assim é, emocionados de pessoas que não imaginavam o quão o, o quanto seria fantástico conhecer o país da bota tá? então é cultura, imigração, cidadania italiana, né, turismo na Itália e também, lógico, técnicas de aprendizagem, como você melhorar a sua aprendizagem, eu como professor me preocupo muito com isso, é um um assunto que eu abordo muito, né, quem me acompanha no Instagram já pode perceber que eu abordo muito e é um assunto também que me fascina demais, né, saber como que funciona o nosso cérebro e poder ensinar, passar essas estratégias de aprendizagem, para os meus alunos e também para quem não é meu aluno, enfim, para quem me acompanha, tá? Uh, e claro, tudo isso assim de uma forma mais descontraída, porque podcast a gente pode trabalhar de uma forma é, mais, não tão formal, né? Uma forma, podemos trabalhar assim, é... enfim, como se eu estivesse conversando com você, batendo um papo aí, sentado numa mesa, tomando um café, tomando um cappuccino, né? Tomando um cappuccino Avenida, se é Magali ou não, e, e às vezes até de repente aqui também eu estou pensando, a gente pode trazer convidados e tal, então... Tá bem aberto assim, tem um leque de opções bem legal pra gente seguir aqui no nosso podcast, tá? Então não esqueça de compartilhar nosso podcast aí com seus amigos para que mais pessoas possam é, ter, ter acesso a todo esse conteúdo fantástico que a gente vai produzir aqui e principalmente de língua italiana aprendendo a falar italiano, tá? Aprendendo a aumentar seu vocabulário, aprendendo frases bem interessantes. Inclusive nesse primeiro episódio eu já vou trazer algumas frases também aqui bem interessantes. Que você pode precisar entender ou falar quando estiver fazendo a sua. quando você estiver chegando, né? Arrivando na Itália. Quando você estiver chegando na Itália, se você fizer a imigração diretamente na Itália, por exemplo, você pode precisar dessas frases na, na, ali no momento ali de falar com o policial federal, tá? Bom, antes. De, de continuar, e antes de a gente fazer então as nossas frases em italiano, para quem não me conhece, eu quero rapidinho contar a minha história, como que eu cheguei até aqui, por que que eu sou professor de italiano, né, rapidinho como é que foi a minha, a, minha, a, minha, a minha estada na Itália. né? Meu objetivo era ir para a Itália e depois ir para a Alemanha, eu tinha esse objetivo de trabalhar com sorveteria na Alemanha, né, de gelateria, gelateria italiana, artigianale, e para isso eu, eu fui para a Itália fazer minha, meu documento, minha cidadania italiana, porque pelo consulado aqui, que eu queria fazer, já há muito, muitos, anos atrás, demorava muito, na época demorava 15 anos, então a minha família deu entrada, mas uh, a gente acabou desistindo porque se perdeu no tempo e a gente, enfim, quando eu decidi novamente então ir pra Itália, é, porque era também um sonho que eu tinha de criança na verdade, conhecer Gênova, conhecer Veneza, e toda aquela, né, enfim, tem aquele, aquele, aquele encanto de, 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 pô, a minha nona falando, falava italiano com a, minha, com a irmã dela, com o meu nono e Enfim, tinha toda aquela paixão. né? Eu nunca pensei assim, em conhecer um outro país. Eu lembro quando eu era criança, o único país que eu pensava em conhecer era a Itália. Né? Inclusive, eu tinha na, na, na cabeça, eu, sei lá, muito pequeno, com menos de 10 anos, eu tinha, inclusive, esses dois nomes. Eu lembro que eu tinha esse, esse nome de cidade na minha cabeça, que era Gênova e Veneza. Eu escutei, com certeza, em algum lugar e não sabia, nem sabia que Veneza era uma cidade que, né? enfim, tão, tão linda como como eu acabei descobrindo quando eu fui para lá, mas eu tinha, enfim, essas duas cidades na mente e Gênova ainda não, por ironia, ainda não conheci, né? mas conheci Milão e outras várias, várias, várias cidades na Itália. Bom, então em 2007 eu fui para a Itália e antes de ir para a Itália, né, eu tive a preocupação de aprender italiano né, antes de ir para lá, infelizmente uma preocupação que praticamente quase ninguém tem, porque acha que vai chegar lá e, ah, vai conseguir, vai se virar, vai conseguir aprender, né? Mas eu, naquela época, já tive essa preocupação de estudar um pouco. Então, eu estudei alguns meses antes de ir para lá. Porém, eu estudei... Uh, eu lembro que a foi um grupo de 10 pessoas, né? Nesse grupo de 10 pessoas, o único que estudou para ir viajar fui eu. Uh, e, enfim, eu, essa, essa forma que eu estudei, ela, foi, ela é uma forma que, na verdade, muita gente ainda usa hoje, né? Mesmo passado tanto tempo. E é uma forma que muitos cursos, infelizmente... Ainda trabalhou com essa forma Que é o que? Trabalhar com gramática Trabalhar com conteúdo que você não vai Nunca usar, com palavras, com vocabulários Com vocabulário que você nunca vai utilizar Não é, não é aquele vocabulário do dia a dia Que você realmente vai precisar né? Principalmente a questão gramatical né? É, A gente sabe que, na verdade Ninguém aprende é, italiano estudando gramática Só que, na época Eu ainda não tinha essa, essa, essa consciência Estudei Fui para lá e aí, para meu desespero, eu, quando eu cheguei lá eu vi eu não falava quase nada né? Não, e não conseguia até entender algumas coisas, enfim, é, mas me comunicar mesmo era muito difícil, era muito complicado, né? travava, tinha a questão do medo de errar e várias outras, outras armadilhas que, a gente, que, a gente, que eu caía, né? Que, que eu vejo ainda hoje muitas pessoas também caindo nessas armadilhas, nessas armadilhas, que são armadilhas que fazem com que as pessoas realmente não consigam chegar na fluência do italiano. Fui para Turim, né? cheguei em Turim, onde eu fiz a minha cidadania, fiquei lá algum tempo e depois aí a gente ficou sabendo que tinha muitos brasileiros na região do Lago de Garda, que lá tinha emprego e tal, então acabei me mudando para lá, só que uh, aí começou a aparecer os problemas, porque daí eu comecei a procurar emprego e não conseguia, né? porque chegava nos lugares, ia nas agencias de lavoro, Eles perguntavam, tu sabe falar italiano, né? Parla italiano, e eu disse, é, estou imparando ancora um pouco, é, é, escusa, mas se você não sabe falar italiano, se você não sabe falar italiano, como eu vou elaborar econói? Então, tinha esse problema, e aí eu fui vendo que, apesar do, do pouquinho que eu já sabia, ainda era muito é, insuficiente para eu conseguir um emprego, né? e não foi por falta de tentativa, eu fui em várias agências de trabalho... Uh, ali ao redor da, quem conhece, não sei se você conhece ou não, mas quem já foi para Verona, tem a Arena né, de Verona, ao redor da Arena tem, sei lá, dezenas de bares, restaurantes, é o lugar turístico principal, também é próximo ali a casa de Romeo e Julieta, da Julieta, né? não do Romeo, a casa da Julieta, que fica ali pertinho também, e bom, eu lembro que ali eu, eu levei currículos em todas, não, não, não falhou uma, então todos os restaurantes, e, e eu, já, eu já tinha inclusive experiência De restaurante no Brasil, como garçom, por 3 anos, então eu achava também que isso ia me ajudar, mas enfim, o fato de eu não, não, não falar italiano, como, como na verdade eu, eu considero que eu ainda não falava italiano, eu, falia, eu, fazia, eu falava algumas coisas, entendia algumas coisas, mas eu considero na verdade que eu ainda não falava, é porque não tinha fluência, né? Então, isso me dificultou demais, na verdade fez com que quase eu retornasse para o Brasil, né? E meu sonho era ir para Itália e meu sonho estava se, tor- se tornando, na verdade, já um pesadelo, por quê? Depois de três meses o dinheiro né, foi acabando, né? o dinheiro que eu levei foi acabando, na verdade chegou a acabar mesmo, eu só reservei o dinheiro para reservar mais um mês de aluguel, para poder né, ter essa garantia de não ficar na rua e sobrou ali, sei lá, 10, 15 euros na época, eu já lembro exatamente o valor, que sobrou, mas eu pude ir no mercado e comprar algumas coisinhas que dava aí para uma semana, mais ou menos. E aí acabou o dinheiro, fiquei com uma moeda de um euro no bolso, isso eu não esqueço porque foi emblemático, né? ficar com uma, moeda, uma moedinha só de um euro no bolso foi o que me restou. E, e aí eu tive que fazer o que? Eu tive que, eu fiquei, obviamente, fiquei desesperado, eu tive que uh, pedir comida na igreja, então eu fui lá e, enfim, lembro bem desse dia, né? o primeiro dia que eu fui lá, eu fui várias vezes, não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus para ir lá, mas acabei conseguindo chegar lá e, enfim, fui lá comer com os, com os moradores de rua, né? Foi uma situação assim, bem delicada, uma situação assim, que, na verdade, hoje eu trago para mim como uma lição de vida. Né? E aí, isso me fez perceber o quê? Né? Que o que era para estar sendo a realização de um sonho, na verdade, estava se tornando um pesadelo. E por quê? Eu parei para pensar, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu, eu não falo, não falo italiano. Né? Foi aí, então, que eu juntei todas as minhas energias, né? O meu foco, e caí nos estudos em italiano, estudando muito conteúdo, estudando várias formas de como estudar e fui entrando nesse mundo não só do conteúdo em italiano, mas como aprender rápido, porque eu tinha muita urgência. Eu tinha muita urgência, eu estava desesperado. Então, fui lá e consegui e acabei desenvolvendo ferramentas, mesmo assim sem querer, né, que que me ajudaram a aprender. Eu, Eu testava, opa, isso aqui isso aqui é legal, eu estou lembrando melhor, isso aqui já, mas já esqueci, por quê? E aí né, tinha as ferramentas que eu usava, as maneiras diferentes de estudar, e eu fui percebendo que existem formas muito mais eficientes de estudar e outras formas que realmente atrapalham demais né, o seu aprendizado. Bom, resumindo, né, no final da história, graças a todo esse, esse perrengue que eu passei, todas essas dificuldades, eu acabei aprendendo, né, acabei aprendendo italiano, lógico, tinha uma necessidade grande também e tinha toda essa minha vontade de aprender de forma rápida, né, urgente, acabei desenvolvendo, digamos assim, é, ferramentas, estratégias, né, que, que, que ajudam não só a aprender italiano, mas também a aprender outras línguas, né? Todas as, na verdade todas as línguas que você quiser aprender, essas ferramentas, elas, elas ajudam o aluno, certo? E aí, beleza, aprendi, comecei a trabalhar, fui trabalhar em Milão, depois fui para a Alemanha, né, depois de um ano trabalhando na Alemanha por mais dois anos, e depois acabei voltando para o Brasil, e muita gente me pergunta, assim, por que você voltou para o Brasil? Por motivos aí familiares eu tive que voltar para o Brasil, certo? Uh, que não venha ao caso a gente falar agora, mas enfim, foi motivo de família, né? E até doença de família e tudo mais, e enfim, voltei para o Brasil, uh, e decidi continuar no Brasil, tive, montei um próprio negócio que durou aí cinco anos e meio, depois na área de alimentação, que é uma coisa que eu adoro, que eu gosto muito, né? depois tive outro restaurante também, então continuei trabalhando na alimentação. Primeiro, enquanto eu estava nesse primeiro negócio na minha cidade de Natal, eu é, fui convidado, né? fui convidado para dar aula de italiano. Tinha dois amigos meus que trabalhavam lá no mercado, onde eu sempre ia lá fazer compra, comprava, comprava as coisas para o meu restaurante. Ah, eles me convidaram, e aí, eu, era uma coisa assim que, para mim, nunca passou pela minha cabeça um dia ser professor, apesar de a minha irmã ser professor, o meu pai ter sido professor, uh, e eu também gostar de ensinar, eu, eu tenho, assim, esse desejo, eu gosto, uma coisa que me dá prazer é passar conhecimento para as pessoas, né? Porque é uma coisa que não custa nada e transforma demais a vida de alguém, quando você passa aquilo que você sabe para uma pessoa. Então, uh, enfim, eles me convidaram e eu fui lá, comecei a elaborar aulas com aqueles conteúdos que eu tinha estudado, e comecei a botar em prática também com eles aquelas estratégias né, que, que, que eu usava quando eu tive que aprender italiano de forma rápida lá na Itália para poder trabalhar. Bom, e aí foi dando, foi, a, o negócio foi se incorporando, foi, foi aparecendo mais alunos, a minha cidade era uma cidade muito pequena, uma cidade de 7 mil habitantes né, aproximadamente, mas eu fui, fui aparecendo mais alunos, de 2 foi para 3, foi para 4, foi para 5 e eu percebi que, cara... É, dar aula de italiano é realmente, dar aula em geral para mim é algo fantástico e a aula de italiano melhor ainda porque devido a toda a minha origem, toda a minha paixão também pela, pela cultura e pela língua italiana e, e também é algo que, que, que faz com que eu continue né, nesse, com esse contato né, é importante ter todo esse contato com a cultura e com a língua italiana também porque senão você passa aí alguns anos sem praticar você também acaba esquecendo o que você aprendeu bom Então, comecei a ser professor, depois me mudei para outra cidade e tal, e aí comecei a dar aulas em outra cidade, o negócio foi, foi é, tomando mais corpo, e aí comecei a abrir turmas, tinha turma em uma cidade com 15 alunos, tinha, turmas, tinha turma em outra cidade que chegou a ter 45 alunos, e detalhe, tudo era, nesse, nessas duas turmas eu dava aula de graça, né? então era assim, um projeto que eu tinha, que eu fazia mesmo por prazer, pela língua e pela cultura italiana, inclusive ainda faço até hoje. Já ia há mais de dois anos dando essas aulas gratuitamente, presenciais. E depois, claro, é, decidi que eu queria viver só disso. né? Então, por isso que o meu trabalho hoje é fazer isso, é ajudar as pessoas a transformar a sua vida por meio do aprendizado da língua e da cultura italiana. Então, eu, é o que eu faço hoje, só trabalhar com isso. Então, eu acabei me afastando aí dos meu, do, do meus empreendimentos, né? da minha... Fechei um restaurante, depois abriu, depois acabei fechando também e aí decidi que não, agora eu vou trabalhar então só com, com língua italiana. E estou aqui então para levar a língua e a cultura italiana para vocês, tá certo? Tentei resumir o máximo assim para não ficar muito maçante, mas é isso aí. Então vamos agora para nossas frases, eu vou ensinar aqui algumas frases bem interessantes para vocês, que vocês podem então, como eu falei, usar de repente ou precisar entender quando estiver passando para aquele momento delicado que é a chegar, na, chegar lá, na, na, né, descer do avião e ir na imigração ali, né, na, na, na Ladogana, enfim, enfrentar ali a polícia, mostrar o seu passaporte, né, onde sempre tem algum risco de, de os caras olhar para você, não, esse cara aqui vai ter que voltar, você nem entra no país. Mas enfim, vamos lá. Primeira frase, então, é, onde você estiver aí me ouvindo agora, no seu carro, fazendo academia, fazendo aquela caminhada, aquela corrida, é importante que você faça o que? Me ouça, eu vou explicar a frase e você repita em voz alta, tá? Uma daquelas, daquelas estratégias que eu falei pra você, que eu desenvolvi lá na Itália, é justamente você repetir sempre em voz alta para treinar o seu aparelho fonador e ao mesmo tempo a sua audição, que é, tá, que é extremamente importante para questão de aprendizagem. Então, vamos lá? Primeira frase, ó... Ah, na verdade, é uma pergunta que a pessoa vai fazer para você, digamos, você chega lá e ela vai te perguntar quanto dinheiro o senhor tem no bolso para essa viagem, Ele vai te perguntar assim, se você fizer, obviamente, a migração na Itália, a ah, quanti soldi em tasca per fare questo viaggio? A ah, quanti soldi? Esse A ah é do verbo ter, né? então quando eu falo I ou oh, O, quer dizer, eu tenho, se a pessoa me pergunta e ela me trata como senhor e senhora, ela vai me falar A, ah, ou seja, a o senhor a. Então ela está perguntando: o senhor quanto dinheiro o senhor ou a senhora tem? Ou seja, há quanti soldi em tasca para fare questo viaggio? Repita em voz alta: há quanti soldi em tasca? Justo. Per fare questo viaggio. Repita. Muito bem. Há quanti. Atenção para a pronúncia produtiva aqui, ó. quanti, a, quanti, porque é plural, eu não vou falar quanto, vou falar quanti, soldi, soldi, que é dinheiro, em tasca, ou seja, no bolso, né, com você, per fare questo viaggio, muito bem, per fare questo viaggio, então quanto dinheiro o senhor ou a senhora tem no bolso aí para fazer essa viagem, vamos repetir mais uma vez, a, quanti soldi em tasca, Per fare questo viaggio. Muito bem, muito bem. Então, essa é uma pergunta que uh, o policial federal pode fazer para você lá e agora você já sabe, você já entende. E aí você vai responder. Como é que você vai responder? Você vai dizer O, porque O significa tenho. Né? Então, para dizer eu tenho, eu tenho que falar O. O, tá? Você escreve HO, eu falo O com esse O bem aberto. Então, O significa tenho. Se eu quero dizer que eu tenho, eu falo O. Então, O Por exemplo, aqui, vamos colocar um número aqui, uh, 2.550 euros. Então, você vai, falar, você vai falar, ó, 2.000, 2.000, que é 2.000, 2.000, 50 euros. Conseguiu? Conseguiu repetir em voz alta? Lembra que você tem que repetir sempre em voz alta para aprender, tá? Então, O 2000 O, 2000 500 que é aquele carro da Fiat, né? Então, 500 50, tá? Não tem o E ali, né? Então, não tem a. Não vou falar 500 e 50, não. É 550. Justo, ragazzi? Então, ó, 2.550 euro. Beleza, conseguiu repetir? Bravissimi! Bravissimi ragazzi. Frase número 3. Ele pode fazer uma pergunta pra mim assim: Onde você vai ficar? Né? Onde o senhor vai ficar? Então, ele vai perguntar em italiano: Dove alloggera? Repita em voz alta. Dove alogerá? Dove alogerá? Que significa onde o senhor vai ficar ou onde a senhora vai ficar, tá? Dove alogerá? Ele vai perguntar. E aí você vai responder como? Rimarró, rimarró em um albergo. Rimarró em um albergo. Repita em voz alta. Rimarró. Rimaró, que é vou ficar, tá? Rimaró é que está no futuro, né? Então, ficarei ou vou ficar, posso traduzir, mas você tem que entender que é isso, vou ficar. Vou ficar em um hotel. Rimaró, rimaró e num albergo. Rimaró e num albergo. Ok? Também pode falar, falar também a, a palavra hotel também, que eles entendem. Ou eu posso falar uma outra frase. Eu não vou ficar no hotel. Vou ficar, por exemplo, na casa de um amigo. Então eu vou falar assim: Rimaró, nella casa di un amico. Repito em voz alta: Rimaró, nella casa di un amico. Muito bem. Bravíssimo, Iragates. Mas, de repente, você vai ficar na casa do seu irmão. Então você vai falar assim: Rimaró, rimaró. Nella casa di mio fratello, rimarò nella casa di mio fratello, che è meu irmão. Se for minha irmã, mia sorella di mia sorella. Ou ainda se você vai ficar na casa de um primo, então você pode falar rimarró. nella casa. De um, cugino, de um cudino. De um cudino. Cudino é primo. Né? Se for prima, então você vai falar cudina. Cudina. Então eu ficarei na casa de um irmão, de um amigo uh, ou de um primo. Justo? Frase número 6. Você também pode ficar em outro lugar. Você pode ficar onde? De repente você vai fazer um intercâmbio. Né? Tem escolas que já tem lá uh, o lugar para você ficar, para você se, 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 se hospedar. Então, você vai dizer assim, Rimarò in una casa della mia scuola di italiano. Conseguiu repetir? Sempre em voz alta, não esqueça. Rimarò in una casa della mia scuola di italiano. Conseguiu? Muito bem, bravíssimi ragazzi, bravo. Sei bravíssimo, sei bravíssima. Mais uma vez, Rimaró, em una casa della mia scola di italiano. Bravi ragazzi. O policial federal também pode perguntar, né, da onde você vem, de onde o senhor vem, aliás, de onde o senhor vem ou a senhora vem. Então ele vai te perguntar assim, ó: da dove viene? Ele vai te perguntar: da dove viene? Repita em voz alta. Da dove viene? Da dove viene? Ele está perguntando de onde o senhor vem ou de onde a senhora vem. Serve para senhor e senhora. Você vai responder. Io vengo dal Brasile. Io vengo dal Brasile. Mais uma vez em voz alta. Io vengo dal Brasile. Muito bem, o que quer dizer? Eu venho do Brasil. E Eu venho dal Brasília. Esse dal tem o D, o A e o L. A gente tem que pronunciar esse L com o som de L mesmo, né? Diferente da língua portuguesa que a gente pronuncia com som de U. Então é dal, não posso falar dal. Tá? Eu não posso falar eu venho dal Brasília. Eu venho dal Brasília, tá? Eu venho dal Brasília, tá? Eu venho dal Brasília. E tem que prestar atenção nesses detalhes, porque esses detalhes de pronúncia, eles confundem realmente inclusive se a gente parar pra prestar atenção em português e alguém fala uma coisa diferente, a gente já não entende né? e até teve um caso é, outro dia de, uma, de, um, de, de um dois rapazes que estavam lá que são amigos de, um, de uma pessoa que trabalha comigo, da Tati que estavam em Roma e eles tinham que ir pro Brasil e eles tinham que é, pegar o ônibus para ir até o aeroporto e eles não sabiam falar ônibus em italiano, então eles tentaram margar ali o inglês para ver se para ver se conseguia a informação, então eles falavam bus, bus, né? Bus. e o italiano, coisa, cosa, cosa volete ragazzi, bus, bus, não capisco, não, não capisco, bus, aí um falou assim, bus, quando ele falou bus, aí o italiano entendeu, porque em italiano, ônibus é autobus, autobus, então só a diferença de bus para bus, que parece assim, ah, mas não entendeu, Mas na verdade não entende mesmo. E se, a gente, se a gente chegar também um estrangeiro aqui falando com a gente no Brasil e começar a falar diferente, a gente vai perceber que tem, tem na verdade coisas bem sutis, bem, bem sutis, né? Na língua portuguesa, que se for falar diferente a gente já não entende. Ou pelo menos no primeiro momento, tu, como? Não entendi. Pode repetir? Né? E às vezes pode dar bastante trabalho. Inclusive eles quase perderam o avião por causa de. porque não sabiam falar ônibus em italiano. Bom, continuando aqui. Número 9, nós temos 10 frases, vamos para o número 9. Ele vai te perguntar assim, se você conhece, se o senhor ou a senhora conhece alguém na Itália, tá? Digamos que o policial federal te pergunte isso. O senhor ou a senhora conhece alguém na Itália? Ele vai te perguntar assim, lei conosce qualcuno in Itália? Repita em voz alta, lei conosce qualcuno in Itália? De novo, lei, conosce qualcuno in Italia? Ou seja, o senhor ou a senhora conhece alguém na Itália? Ou ele pode falar só, sem o lei também. Conosce qualcuno in Italia? Conosce, conosce qualcuno in Italia? Repita. Muito bem, bravissimi. E aí você vai responder, se for o caso, se você não conhece, se você vai ficar no hotel, você vai dizer assim, no. Não conosco nessuno. No. Não conosco nessuno. No. Não conosco nessuno. E pediu? Não conosco. Ele vai perguntar. conosce. Você não vai responder conosco. Você vai responder conosco. Tá? Conosco. Não conosco nessuno que significa, não, não conheço ninguém. Ou, se você conhece, né? por exemplo, você vai ficar na casa da sua irmã, uh, você pode dizer, sim, minha irmã mora em Roma. Então, você vai dizer, se minha sorella habita a Roma. Se minha sorella habita a Roma. Ou, se for a sua prima, você vai dizer, se minha cugina Hábita a Roma. Né? Já passei de 10 de frases agora. Estamos Na 11 primeira não tem problema. A gente vai trabalhando assim. Se minha cugina hábita a Roma. Ou meu cugino. Se meu cugino hábita a Roma. Minha sorella hábita a Roma. Se for meu irmão. Se meu fratello hábita a Roma. Se for minha mãe. Se minha madre hábita a Roma. Ok? Então, você sempre vai falar esse nome de cidade, seja qual for a cidade, você vai falar habita a, tá? Depois do habita vem a, então habita a Roma, ou então habita a Milano, ou habita a Nápoli, ou habita a Venecia, hábita a Torino, né? e così via, assim por diante, tá? Então, você vai responder se minha sorella, por exemplo, habita a Roma, ok? Bom... Por hoje era isso, espero que você tenha gostado desse nosso primeiro episódio especial aí de, de, digamos de, de lançamento desse nosso podcast. Né? Se você quer ter mais acesso, quer ter acesso a mais conteúdos em italiano, me siga nas redes sociais. Né? A gente está lá no Instagram, eu estou lá no Instagram, para você me achar no Instagram é bem fácil, pesquisa lá, Silvano Formentin, arroba Silvano, Formentin com N de navio no final. Também tem no Facebook conteúdos diários, tá? inclusive no Facebook e no Instagram tem conteúdos diários para você. No Facebook você pode procurar também Silvano Formentin, é, Cultura e Língua Italiana para Sempre. E também no YouTube temos as nossas aulas semanais, né? várias aulas semanais no YouTube. Procura também, é bem fácil, só você escrever Silvano Formentin, com N de navio no final, e você também vai me achar no YouTube. Eu te convido a seguir as minhas redes sociais e te convido a continuar me acompanhando também aqui no podcast. Espero que você tenha gostado e te convido. Mais uma coisa ainda a compartilhar com seus amigos né? porque afinal de contas, com certeza tem mais, tem muito mais pessoas aí que ainda não conhecem o nosso podcast, que é novo e que querem também aprender italiano tá bom? De forma grátis e descontraída Arrivederci ragazzi, ti vediamo Tchau, (música) tchau